0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da har vi kommet frem til fredag 10. februar, og klokka halv sju så har vi disse hovedsakene. KRF vil ha omkamp om homofilis rett til å få barn, sier stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke. All som eventuelt skulle ønske å
2: med KrF må forholde seg til at KrF setter ungene i centrum og rettighetskamp for voksne kommer i andre rekke.
1: Riksadvokatet Thor Axel Busch krever en full gjennomgang av hvordan utilregnelighet blir praktisert i det norske rettssystemet. Fiskeindustrien ønsker russisk arbeidskraft til Norge, men blir hindret av regelverket
0: det har strandet rätt och slett på att vi då har haft stora problemer med att få det in och det är då efter vurderingar gjort eno alene av UDI.
1: Säger Svein Rud i Troika Seafood. Hellas må göra mer för att visa att de förtjänar ett nytt krislån, menar EU-ledarna. Här i studio är Nyhetsmorgon idag, Öystein Heggen. Kristli Folkpartiet vill också ha omkamp om homofilers rätt till barn. Stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke mener at partiet kommer med et moderne forslag som gir barn rett til både en far og en mor. Men partiet kan regne med å få motbør fra dem som har kjempet for å likestille homofile.
3: Det var en utrolig stor dag. Nå har vi fått lovverket på plass i Norge.
4: Regnbue flagg rosa ballonger og jublende homser. Da ekteskapsloven ble vedtatt for få år siden var stemningen høy i homoparaden i Oslo. Nå kunne homser og lesber gifte seg å få barn. Nå vill KRF stoppe festen. Lesbiske skal ikke få C-donasjon. Hverken homofile eller enskilde skal få adoptere. KRFs Øyvind Håbrekke mener dette vil styrke rettighetene til barna.
2: Og det ivaretar vi gjennom å foreslå et moderne regelverk som gjør at ungene sikrer eh, både en mor og far. Det å sette ungene i sentrum, og det er en moderne tankning. Eh, som vi
4: For Arbeiderpartiet var den nye ekteskapsloven en viktig rødgrønn seier. Nå slår AUF-leder Eskelpedersen Pedersen og stortingsrepresentant Håkon Haugli krafte tilbake mot KRFs forslag.
5: Det er ganske reaksjonal politikk. Det er å være på feil side av historien, og det er å sende fryktelig dårlige signaler til mennesker som er homofile ute i samfunnet vårt. Ja, dette er et reaksjonært forslag,
6: det er et gjenkjennelig reaksjonært forslag, og det er, det
2: undergraver barnets beste.
4: KRF er ikke redd for å bli politisk isolert, selv om forslaget møter motstand.
2: All som eventuelt ønsker å samarbeide med KRF må forholde seg til at KRF setter ungene i centrum og rettighetskamp for voksne kommer i andre rekke.
4: Da KRF tappte kampen mot ekteskapsloven, demonstrerte sympatisørene utenfor Stortinget. Og de har ikke gitt
7: opp kampen. Jeg vil ikke stemme på noen partilista, hvor det står en kandidat som har stemt for den loven.
8: Bønn fører fram til resultater og seger.
1: Reporter var Berit Aalborg, og KRFs forslag skal behandles i Stortinget i april. Riksadvokat Thor Axel Busch en full gjennomgang av hvordan utilregnelighet blir praktisert i det norske rettssystemet. Bakgrunnen er debatten rundt tilstanden til terrorsiktede Anders Bering Breivik.
9: Han er øverste sjef for landets påtalemyndighet och har siste ord på hvordan tiltalen i terrorsaken skal se ut. Men i kjølvannet av rettssaken vil riksadvokat Thor Axel Busch ha en full gjennomgang av hvordan reglene for utilregnelighet praktiseres i det norske rettssystemet.
10: Der bør vi se på hvordan utelregnelighetsreglene er utformet. Vi bør se på hvordan vi sikrer de som får dom på overføring til tvunget psykisk helseværen, hvis man skal opprettholde det systemet. I det hele tatt så bør vi se på alle sider med de erfaringer som vi har fra denne saken.
9: Bush vill be justisministeren sette ned et utvalg for å gjennomgå regelverket. Bakgrunnen er nettopp debatten rundt tilstanden til Anders Bering Breivik den
10: har i vart fall öppnat nya dörrar den har gett oss ett erfarenhetsgrundlag som vi inte har haft tidigare och det är viktigt att ta det på allvar så likt att vi har så gode regler som möjligt
9: Högsterett i dag ta ställning till om de to nya sakkyndiga i terrorsaken är uppnemnt på riktigt mode samtidigt skall tingretten bestämma om Breivik skall observeras med tvång
1: Det sa reporter Olav Rönneberg Hellas må gjøre mer for å vise at de fortjener det nye kriselånet på 130 miljarder euro. Det kom fram etter eurogruppens møte sent i går kveld. En man
11: sitter på ett fortev i centrum av Aten og håper noen hiver noen euro i koppen han holder fram. Grekerne må forberede sig på enda hardere tider fremover. For selv om grekernes finansminister kan vise til at de har bestemt seg for nye lønnskutt, innsparinger på 3,3 miljarder euro og sparke 1500 offentlige ansatte, er ikke det nok til å overvise de andre eurolandene om at de har gjort seg fortjent til den nye krisepakken på 130 milliarder euro, som de trenger for ikke å gå bankerott
12: neste måned. Prøvendig skulle det grønne parlementet opprører på søndag at politisk pakket er igjen mellom Grøsland og Troika. Prøvendig Additional structural expenditure reductions of 325 million of euros in 2012 should be rapidly identified in to ensure that the deficit target Vi kan
11: inte leva med ett system der det blir lovet och lovet igen och igen, men åtgärderna som sätts er verk är för vi insisterer på at tiltakene blir satt til verk ordentlig, sier Jean-Claude Juncker, Luxemburgs statsminister og leder av Eurogruppen. På pressekonferansen i natt gikk det fram at eurolandene vil at de greske politikerne legger frem enda en plan for å kutte kostnader på 325 millioner euro, i tillegg til det de allerede har lovet. De
1: greske fagforeningene har allerede varslet nye streiker fra fredag. Utenriksmedarbeider Øyvind Nyborg. Regjeringen vurderer allmenn verneplikt også for kvinner. Forsvarsminister Espen Bartheide vurderer å foreslå verneplikt for kvinner når regjeringen legger frem langtidsplanen for å forsvare i Stortinget til våren, det skriver Stavanger Aftenblad. Forsvarsministeren mener teknologi, systemtenking og strategi har erstattet mange av de fysiske utfordringene for de vernepliktige, og det derfor er vanskelig å argumentere for at kvinner ikke skal kunne være ved sig. Nordvest på Grönland har en 22 år gammel mann erklært sig skyldig tre drap og fire drapsforsøk, skriver den danske avisa politikken. Mannen er nå varetektsfengslet i fire uker ifølge Grønlands politi. De drepte er to kvinner på 75 og 31 år, og en jente på åtte år, og de tre tilhørte samme familie. Det er uklart hva som var motivet for ugjerningen. I dag starter en ny forhandlingsrunde i den bittre oljestriden mellom Sudan og sør -Sudan i Etiopias hovedstad Addis Abeba. Etter at Sør-Sudan valgte å stenge sin oljefelt for å bruken å bruke nabolandets rørledningssystem, er forholdet blitt svært spent mellom regjeringene i Juba og Khartoum. Og derfor er du med oss, Afrika Afrikakorsponent Lars Sigurd Sundano. Hvor alvorlig kan oljestriden bli?
7: Ja, det er jo ikke noe godt tegn når Sudans president Omar al-Bashir i en fjernsynstal i forrige uke sier at landet hans er nærmere krigen fred med sør -Sudan om det ikke blir funnet en løsning på oljespørsmålet. Også uttalelser fra president i sør, Salva har ligget på grensen til ren krigsretorikk. Så forhandlingsklima er ikke spesielt gunstig når partene nå i Addis Abeba med Sør-Afrikas president, Tabo Mebeki, som ekler, og norske oljeeksperter som teknisk støtteapparat.
1: Men det lyder jo veldig drastisk å stanse produksjonen på oljefeltene, så hvorfor gjør sør
7: det? Fremst nå var det i protest mot regjeringen i Khartoum. Den anklages for å stjåle deler av den sør-sudanske som har vært genom gjennom nabolandets rødledningssystem til utskipningshavn port Sudan ved Rødehavet. Khartoum har på sin side svart at oljen er tatt fordi regjeringen i Juba ikke har vært villig til å betale skikkelig för bruken av rødledningssystemet. Så det hele koker ned til et pengespørsmål der Sudan har rødledningene och alltså skal ha godt betalt för bruken av dem mens den nye nasjonen i sør sitter på det meste av oljen etter lösrivelsen og ikke er villige til å legge ut det karton för lange for transporten av den.
1: Og det vel kanskje slik at lederne i nord vet att den nye nasjonen i sør ikke kan klare seg uten oljeintekter?
7: Ja, enkelt observatør har kalt nedstängningen av oljefelten i sør for en økonomisk dommedagsmaskin för den nye nasjonen. Siden mer enn 90 prosent av statsinntektene blir borte, Inntil det er lagt en ny rødledning fra feltene till til Lamo i Kenya eller over Etiopia till Djibouti i Adnbukta. I beste fall kan det ta 3-4 år å få frem en oljeledning til en ny Men som de sier i Uba, vi klarte oss uten olje i alle årene vi slåss i bussen borgerkrigen vi skal greja oss nå så. Hovedproblemet fremover blir nok å skaffe lønninger till den store frigjøringsherren på 200 000 mann som fortsatt er under våpen. Ikke i noen land er sultne soldater bra for stabiliteten.
1: Du nämte krigsretorik, og det er jo utplassert stort antal soldater langs grensen. Hva er risikoen for en ny krig?
7: Faren er der, men de fleste observatører tviler på om Khartoum velger gå til ny krig. Det er mange andre måter Sudan kan skape vanskeligheter for den nye nasjonen på. Blant annet ved å gi penger og våpenstøtte til militser og opprørsbevegelser sørforgrensen. Og en storstilt gjemsendelse av sørsudanere fra nord- Kommer. De mister sine oppholdstillatser i løpet av våren, og da kan det bli upp til 600 000 som søser da når verdens samfunnet må ta om, når det blir kastet ut av regimen i karton.
1: Mange takk du ha, Afrikakorrespondent Lars sigur Sundano. Så ser vi på avisenes forsider. I nesten ett år visste Telenor at selskapet kunne miste licenser i Indien skriver Finansavisen. Det går fram av ett brev som statsminister Jens Stoltenberg fikk fra Telenor i mars i fjor. SV varsler mulig lisens om EUs vikarbyrådirektiv, sier statsråd og lederkandidat Audun Lysbakken til klassekampen. Om mandag kommer Senterpartiet til å si til det samme e direktiv Det kan tvinge Arbeiderpartiet til å skaffe seg flertall for forslaget hos de borgerlige partiene i Stortinget. 44 kommuner takker ja til Utøya-monumentet laget av Nico Videberg og betalt av en anonym giver, skriver Aftenposten. Bare de fire kommunene Oslo, Hole, Ingerike og Drammen har så langt sagt nei. Livssynsstriden i Drammen opptar vårt land. Forslaget om å avvikle presteboliger for å spare penger er lovstridig, sier kirkegjus-ekspert til avisa. Musiken Yagrosan Singh er avbildet med turban på forsiden av Dagsavisen fordi han krever å få bære den i politiet. Han har hittil droppet en karriere i politiet fordi han ikke kunne bruke turban på jobb. Rekordlønn til ferske, ferske økonomer skriver Dagens Næringsliv. Snittlønnen for nyutdannede siviløkonomer fra Norges Handelshøyskole i Bergen passerer for første gang en startlønn på over en halv million kroner. Et Norgeskart på nasjonens forside viser at Skarre-R-en brer seg nordover. Det som tidligere var et sørlands- og byfenomen sprer seg på Vestlandet, og nå står Sundmøre for tur for skarre -R. Anders Bering Breivik planla å stjele et småfly på Fornebu for å fly ut av landet etter terrorangrepene, skriver Bergens Tidene. Han skal ha lært seg å styre småfly på nettstedet YouTube- Bering Breivik tenkte å fly til et land han trodde ville være vennlig sinnet mot ham, som Hviterussland, Moldova eller Serbien. Hun var Bering Breiviks asiatiske elskerinne, leser vi på forsiden i Dagbladet. På begynnelsen av 2000-tallet hadde han et forhold til en kvinne født i Asia, men bosatt i Norge. Gi barna en god start i livet og spar barnetrygden, det er forbrukertipset i VG. Petter Solberg vil ha skandinavisk VM-runde i rally og får uventet støtte av svenskene. For svenskene ser på de norske sjåførene som sine egne hjemmehåp nå i helgens VM-rally. Og sikkert er det at norsk-svensk samarbeid tvinger seg fram. Det kommer til å bli. Så kaller vi det rally i Skandinavia, så blir det perfekt. Hvorfor det? For da blir en storm
13: sterke i forhold til mange andre store land som er på vei inn. Så jeg tror de gjør det kjempelurt
14: å det. I 14 år har Petter Solberg deltatt i rally-VM, og han har 13 VM-seiere og nesten 50 pallplasseringer. 37-åringen er blitt mektig i rally og har jobbet i flere år for et norsk-svensk samarbeid. Nå vil han utvide det hele til to dager i Norge og to dager i Sverige, og får støtte fra den svenske rally-sjefen. Publikmessig er det et større område, og Norge har fremfor alt veldig duktige som skaper en stor publik. Så att jag vill ju kalla de norska föreningarna for våra hemmaförare också. Det det är bra för oss. Så att jag tycker det det hemma norska samhället känns riktigt bra. Glenn Olsson har varit i jobben som svensk rådgivare i bare ett halvt år, men han har allredet sett at samarbetet med norrmännen är lönsamt kommersiellt. Så det är ju betydligt bättre att vi kan jobba på två sider om gränsen och ett evenemang som kan synas i flera länder, det är ju jättebra. I går kveld vant Daniel Sordo den første fartsprøven med Max Østberg på andreplass og Petter Solberg på fjerde. Nå tror Norges store stjerne at rally Skandinavia kan komme på kalenderen allerede neste år.
1: Det tror jeg. Håper det. Og litt over klokka åtte i dag så kjører førørende dagens første etappe som går fra Sverige inn i Norge. Og reporter på rally er Morten Stenberg. Klokka den går mot kvart på 7 Vi har disse hovedsaken i nyhetsmålen. KrF vil ha omkamp om homofiles rätt til barn, vil ge barn rätt til å ha både en far og en mor. Riksadvokat Tor Axel Busch krever en full gjennomgang av hvordan utilregnelighet blir praktisert i det norske rettssystemet. Og Norges Melodi Grand Prix-vinner skal kåres i morgen. Vi snakker med NRKs ekspertkommentator om finalistene. Det er fortsatt ikke tilrådelig å importere russisk arbeidskraft til Norge. Det sier administrerende direktør i lakseprodusenten Troika AS, Svein Rud. Bedriften har siden stortingsmeldingen som sa det skulle være mulig å rekruttere russisk arbeidskraft, ikke lykkes å få det til i det norske byråkratiet.
15: I laksebedriften Troika Seafood utenfor kirkenes tok de politikerne på alvor. For fire år siden behandlet Stortinget meldinger om arbeidsinnvandring. Der står det at arbeidsinnvandring fra Russland skal bli enklere. Direktør Svein
0: Rud føler seg lurt. Hadde det nok vært denne stortingsmeldingen hvor man da sier at det skal bli enklere, som da liksom får oss til å kaste oss ut i dette her overoptimistiske, og så tror vi at dette skulle fungere, det er vel kanskje det som er den største skuffelsen.
15: I Østfidmark er Russland nærmeste nabo. Murmansk fylke har nærmere 900 000 innbyggere og mange som kan tenke sig en jobb i Norge. Det er ikke så enkelt, fordi Norge har forpliktelser overfor EU, sier statssekretær Torge Larsen i utenriksdepartementet. Som sagt så er det et forskjell mellom Russland som ikke er et EU-land eller et ØS-medlem i forhold til de forpliktelsene vi har som stat, og det kan vi ikke over natta på. Det var ikke dette Sveinrud, og de andre bedriftsseiene i Finnmark forsto ut av Stortingsmeldingen for fire år siden. Etter masse bortkastet arbeid med norsk byråkrati, advarer han nå andre bedrifter mot å importere russisk arbeidskraft.
0: Nei, basert på våre erfaringer, altså, du kan jo ikke uh, satse på at du skal ha en stor del av arbeidsstyrken din hentet fra Russland når du ikke vet om du får det in. hvor länge du får ha de, eller at de av andre grunner har blitt overprøvet slik at du da står uten arbeidskraft.
1: Reporter her, det var uh, Morten Rud. Extremt kattehål, det är ett problem i Grönland. Kommunerna vet inte vad de ska göra. Nå efterlyser de ett tydligt lovverk som ger dem möjlighet att gripa in når katteägare ikke vill eller kan lösa sitt problem med massevis av katter.
16: det är
8: Hilde. Den blev funnet samma tre fyra kattungar på Klyve.
16: Unger på en bygggeplats där sånn. Liv Maria Ramstad og redd dyra Telemark får in mange løskatter som ingen lenger vil ha. Hun får daglige bekymringsmeldinger om katter og ser hvor viktig det er at noen griper inn. Det er veldig vondt å vite at ikke vi ikke har mulighet til å gjøre noe. Og man må bare
8: henvise videre og håpe at det blir gjort noe og tatt av i den saken. Vi får jo meldinger om katter som har blitt forlatt, eier har reist, flyttet, taker med seg katten og
16: katten blir gående igjen. Vildkatter og ekstremt kattehold er et problem mange steder. Virksomhetsleder Terje Nygård i Porsgrunn har ansvaret for miljøretter helsevernet i Grenland. Han ser slike tilfeller flere ganger i året.
10: Eksempelvis er det noen som har katter, og så får disse kattene unger, og så greier ikke helt å håndtere dette her. Og det som kanskje da har startet med et hold en eller to katter, det kan da utvikle seg til å bli både tre og fire og fem og ti, og vi ser også oppe i flersifra tal på det. Når det da blir såpass mange katter i et område, så trekker de også tess av katter fra andre plasser som kommer dit. Og da, da kan dette problemet bare utstå ekskalere etter hvert, da er det selvfølgelig veldig plagsomt for naboskapet.
16: Det var naboene till den såkalte kattemannen i Drangedal som startet underskriftskampanje for å bli kvitt alle kattene hans, da han hadde over 200 stykker. I 2010 gikk matilsynet til aksjon og avliva flesteparten av dem. Ved flere tilfeller har hjemløse katter blitt et problem i Brevik, der matilsynet og kommunen måtte avlive en større mengde katter. Men mange kommuner er usikre på hvordan de skal gripe inn.
10: Vi har det generelle helselovgivningen som setter oss i stand til å fatte vedtak mot for eksempel en person som driver med mating av katt eller et hold av katt som ikke er tilfredsstillende. Men problemet vårt er at vi har ikke noen sanksjonsmuligheter hvis den som er oversakende dette er ikke følger de pålegg vi gir. Og da, da er vi på en måte maksseløse.
16: Dere har ikke muligheter nok til å kunne gjøre noe med dette?
10: Nej, vi synes ikke det. Vi syns att det ikke er klart og greit nok vad vi kan gjøre i enkel enkelt tilfelle.
16: Miljøretter helsevernet i Grendland har nå inngått et samarbeid med Mattilsynet for å løse flere slike saker, og har også bedt kommunenes sentralforbund om råd. Liv Maria Ramstad i Reddyra tror ikke lovverket er problemet, og mener Mattilsynet og kommunene burde gjøre mer.
17: Men jag tror att mye ikke var gjort. På et tidspunkt, det er
8: vi
1: har i dag. Og det var Solfrid Leiregul Øvrebø som hadde laget denne saken. Rundt 40 kommuner har, som vi hørte i presserunden, sagt ja til å motta Nico Widerbergs minnesmerke etter 22. juli. 52 kommuner som mistet innbygger i terrorhandlingene har fått dette tilbudet om minnesmerke. Og I dag går fristen ut for å bestemme om kommunene ønsker skulpturen.
18: I kunstneren Niko Viderbergs atelier i Oslo, omgitt av lange, slanke skulpturer av mennesker i gips og bransje, instruerer kunstneren assistenten sin som håller på å hogge ut en gipsskulptur fra en form. Nei,
9: ja, men det sant, det blir litt sånn men man må på en måte være
19: tynn av
10: ryggen.
18: Men det er en annen skulptur som har fått stor oppmerksomhet de siste ukene. Viderberg har laget et minnesmerke etter terrorhandlingene 22. juli på oppdrag fra en anonym giver. En skulptur han har tilbudt 52 kommuner som mistet noen av sine i terrorhandlingene. Også Svalbard og Georgia har fått tilbudet. NRK erfarer at nærmere 40 kommuner har sagt ja
20: til å motta skulpturen. Det fantastisk.
18: Det er den som står her.
7: Sånn del, ja. hmm.
18: Han viser fram en liten modell i gips av den 2 meter høye skulpturen som skal lages i stein. En hul firkantet steinblokk med utskårede siluetter av en menneskekropp på hver side.
20: Jeg synes det var en veldig flott tanke at det var tenkt at den skulle stå rundt i alle kommunene og at det spredes ut over landet. Disse andre minnesmerkene som skal lages, de skal jo på en i Oslo, men det er ute. Det som var viktig for mig var at jeg ville har med men menneske i skulpturen. Altså, jeg vil ikke bare lage en sånn bauta med en eh, datum på. Og... Denne hendelsen har jo gått in på oss alle sammen, så alle er jo sterkt berørt av det. Og, og når, den, når den hendelsen da kom så følte väl att eh, at jeg hadde lyst til å prøve å lage noe som skaper noe, som altså, kunne være en, en sammenlende og en god ting i, i, i ettertiden. Jeg
18: Ås Trøy utenfor Bergen er en av kommunene som har sagt ja til skulpturen sier ordfører Kari Okte.
4: Jeg synes det var flott at det kom et initiativ slik at det här blir likt rundt omkring i landet. Att ikke kommunens økonomi eller andre ting skulle avgöra hurdan ett sånt minnesmärke skulle bli utformat.
18: Men ikke alla kommuner har tackat ja. Det är känt att Hole kommune, hvor Utøya ligger, har tackat nej. Fristen for å bestemme om kommunene vil ha skulpturen eller ikke, går ut i dag. Men flere kommuner har bedt om utsettelse. En av dem er Eidsvoll kommune, sier gruppeleder for FRP Terje Tønnesen.
7: Det er viktig for oss at når vi
3: tar imot sånn at vi har tenkt gjennom alle sider av saken, så ikke vi nærmest tråkker på andre som ikke, oss som har mistet folk og familie,
19: og som ikke har fått den samme oppmerksomheten.
1: Reporter Eirin Venås Sivertsen. Så er det klart, eller i hvert fall ikke, ikke helt klart, men lørdag så er det nemlig den norske finalen i Melodi Grand Prix, som vi kaller det her på Berget, i Oslo Spektrum. Vi skal få vite hvem som skal representere Norge i den store Eurovision Song Contest-finalen i Baku i Azerbaijan i mai. Og musikkjournalist og NRKs ekspertkommentator Hanne Hoftun, hvem er favoriter i morgenen?
21: I morgen så er det vel ikke å komme utenom at denne gruppa som vi har hørt mye om de siste ukene, Plumbo, er storfavoritter til å, til å vinne hele konkurransen.
1: Hva er det med dem som gör dem til det?
21: De har jo ett veldig folkelig uttrykk. Jeg tror väldigt mange nordmenn syns at det här er kjempefin musik. Det gör dem i godt humør, de får lyst til å danse. Det er en typisk musik som kanskje samler veldig mange mennesker. Og det er rett og slett litt folkelig, vil jeg si
1: og eh, på grunn av eh, diverse omstridte replikker så har de vel kanskje fått mer PR enn mange av de andre.
21: Ja, det har det nok, på godt og vondt, og jeg tenker at all PR er god PR, og disse guttene har jo i alle høyeste grad lagt dette litt sånn bak seg nå. Så jeg snakket med dem i går nede i Oslo Spektrum, og det virker som de er veldig fokusert på det de skal gjøre på scenen i morgen, og jeg tror ikke de har noen tanker om det som skjedde for noen uker siden i hodet akkurat nå.
1: Det var altså Plumbo som dukket opp først da jeg spurte deg, han Hoftun, men hvilke andre da er, har favorittstempel?
21: Det blir jo alltid mye snakk om de som er mest kjent, Så, sånn som for exempel Lise Karlsnes har jo også vært et navn som vi har lest om, og som vi har hørt om, og som har fått mye spalteplass eh, i forkant av denne finalen, og hun trakk jo også dette wildcardet og fikk da en sånn frisjanse, selv om hun ikke da ble stemt fram av folket til denne finalen så hun også har jo en dit sånn outsider som er på en i landskapet litt annerledes, og kanskje litt mer moderne enn det vi har sett i årets hit. Ellers så är det jo mye snakk om denne Bobby Bear, amerikaneren som kommer in fra de amerikanske slettene og skal stå på scenen sammen med en trønder ved navn Petter Øyen. Det synes jeg selvfølgelig er veldig morsomt, å få en skikkelig vasseste country-artist i Melodi Grand i tillegg så er det vel også de, disse andre mer yngre artistene, som vi ser sånn Malin Reita, Nora Fossal-Jabri og Yasin og Julie Maria som, som appellerer till de unge, sånn at det er liksom vanskelig å, å sette de andre utenom Plumbo kanske i en sånn favorittstempelbås.
1: Mm. Du nevnte Lise Karlsen som etablert artist, men, men det er jo flere etablerte artister som ja, enten ikke har nådd eller ikke er med. Mm. Hvorfor det?
21: Eh, altså kjendisstatus og sånne type ting har i utgangspunktet vist seg det ikke er så väldigt viktig for folk. Altså Alexander Rybak også, da han vant overlegent eh, i 2009, han var ingen kjent person, han var ikke noen kjent artist sånn sett i den forbindelsen. Vi har sett også tidligere at kjente eh, og veletablerte artister ikke nødvendigvis er synonymt med å gjøre det bra
1: i Melodi Grand Prix. Kanskje folk liker det da? De kommer utenfra fra inntet?
21: Absolutt, det kan gå til en at det er sånn, og selvfølgelig så er det jo også det å ha den appellen som for eksempel da Alexander Ribak hadde i sin tid. Han var en ja ganske ukjent, men hadde en melodi som alle likte, og han hadde jo et liksom vinnende vesen. Han kommer ut av ruta og folk liker ham imiddelbart.
1: Du kan jo dette på fingrene. Hva skal du gjøre på lørdag selv?
21: Jeg skal selvfølgelig følge finalen. Det er en stor fest, for meg i hvert fall, som... Jeg liker både musik og jeg liker store eventer, synes det er morsomt. Så selvfølgelig skal jeg følge denne store finalen.
1: Får vi høre deg? Nei, ikke, ikke gjør <laughs> det. Etterpå, etterpå kanskje? Ja,
21: jeg skal jo også til, <laughs> ja. til Baku som NRKs ekspert.
1: Ja, da får vi høre mer fra deg. Hjertelig takk for at du kom til oss i studio denne omgang. Hanne Hoftund som er musikkjournalist og NRKs ekspertkommentator rundt Melodi Grand Prix. Musikk Er Anders Bering
6: Breivik syk? I møte med den største massemorderen i landets historie blir ikke fagfolkene enige om han er psykotisk eller ikke. I radioselskapets Fakta på fredag handler det om dette begrepet, psykose. Send inn ditt spørsmål til radioselskapet Krøll Alfa NRK
5: NO. Så svarer ekspertisen etter Dagsnytt klokka 11.
1: Så et værvarsel. Fjellet i Sør-Norge får liten kuling utsatte steder i Høyfjellet nord for Jotunheimen, til dels pent vær for øvrig. Østland og Telemark kort og godt lettskyt pent vær. Agderfylkene, litt skyet i vestlige områder, ellers til dels pent. Rogaland og Høydaland, perioder med stiv kuling i nord, skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Sognefjordane på kysten, sørlig stiv eller sterk kuling, perioder med liten storm nær stadt, skyet eller delvis skyet, stort sett opphold. Møre og Romsdal og Trøndelag, sørvest oppe i sterk kuling på kysten. I Nordtrøndelag litt snø av og til, og det kan bli lite regn på kysten av Nordtrøndelag. eller i Trøndelagsfylkene oppholdsvær og dels pent vær i Møre og Romsdal. Norland, sørvestlig stiv kuling fra i ettermiddag sterk kuling. I kveld liten storm i nord, sludd og snø og på kysten regn. Troms, sør- og sørveststiv kuling. I kveld øker det til full storm storm i Troms. Sludd og snø på kysten til dels regn. Mest nedbør i yttre strøk. Finnmark, i morgentimene sørvestlig periodvis liten storm på kysten. For øvrig blir det kuling. I kveld blir det full storm utsatte steder på Finnmark-kysten. Øh, og litt spredt snø på kysten kan det komme som sludd. Nordensjøland på Spitsbergen, skiftende bris og stort sett oppholdsvær. Temperaturer målt klokka 4 i natt, Svalbard lufthavn minus 7, Kikkenes minus 11, Varde 10, Alta 5, Tromsø pluss 3, Bodø pluss 4, Brønneisund pluss 5, Trondheim-Værnes 1 grad, Molde pluss 2, Bergen-Flesland 0, Stavanger 2, Kristiansand-Kjevik 6, Gardermoen 9, det samme hadde Lillehammer 9, og sannelig også Røros 9 grader. Oslo-Blindern hadde -6 grader klokka 4.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da er klokka syv og det lytter til P2s nyhetsmål. Her Øystein Heggene i studio med nyhetsoppdatering. Kvinner som har forstørret brystene har langt større risiko for å ta liv av seg.
22: Det er en to til tre ganger så hyppig forekomst av selvmord bland patienter som tar innpustforstørrelse. Sier forskeren som har undersøkt dette
1: til mann von Sost. KRF vil ha omkamp om homofiles rett til å få barn. Det er reaksjonært, av AUF-leder Eskil Pedersen.
5: Det er å på feil side historien, og det er å sende fryktelig dårlige signaler til mennesker som er homofile ute i samfunnet vårt.
1: Hellas må gjøre mer for å vise at de fortjener det nye kriselånet på 130 milliarder euro. Det er konklusjonen etter møte i eurolandet sent i går kveld. Riksadvokaten krever en full gjennomgang av hvordan utilregnelighet blir praktisert i det norske rettssystemet. Bakgrunnen for detta er saken mot Anders Bering Breivik.
10: Den har gitt oss et erfaringsgrunnlag som vi ikke har hatt tidligere, og det er viktig å ta det på alvor, slik at vi har så gode regler som mulig.
1: Og du må svilitt og klage i byggesaker, det krever advokat Erling Høyte
20: som vil innføre gebyrer på klager. Klagere tar jo det utgangspunktet at de gjør hva som helst for å stoppe et prosjekt, og da blir det færre bolig. Nyhetsmålen
1: det er altså to til tre ganger flere selvmord bland kvinner som har forstørret brystene enn bland andre kvinner. Det viser flere internasjonale undersøkelser. Og en norsk undersøkelse viser at kvinner som benytter seg av kosmetisk kirurgi har dårligere psykisk helse enn andre kvinner. Ja, flere studier
22: de har vist at det er en to til tre ganger så hyppig forekomst av selvmord bland patienter som tar innpustforstørrelse.
23: Det sier Tilman von Sost, førsteammanuensis på Psykologisk institut på Universitetet i Oslo. Han viser til undersøkelser fra Sverige, Finland, Danmark og USA. Selv har han gjennomgått Statistisk sentralbyrås levekorsundersøkelse fra 2008. Spør-undersøkelsen viste at 7 prosent av kvinner mellom 18 og 65 år i Norge hadde tatt en kosmetisk operation.
22: I gjennomsnitt er det slik at eh, patienter som tar en sånn type operasjon har en, en noe dårligere psykisk helse, for eksempel i forhold til eh, depressive symptomer.
24: Ja, jeg har hatt flere pasienter som har eh, hatt ønske om, om klassisk operasjon forr for eksempel ansiktstrekk som de syns så mener har vært frastötende og som helt åpenbart har vært helt normale og helt fine.
23: Psykologspesialist Knut Haraldsen er bekymret over at folk med psykiske lidelser og særlig de med alvorlige vrangforestillinger om egen kropp, kalt kroppsdysmorfisk lidelse, for utført plastiske operasjoner.
24: For de aller aller fleste så vil de ikke da bli mer fornøyd. Etter at de har genomfört plastikkirurgi och og enkelhetens skull är det faktiskt också så likt att deras mentala lidande blir värre i jättekantoplastisk kirurgi.
23: Tar Olsen av den amerikanske professorn i psykologi David Sawyer
25: because studies throughout the world have suggested that anywhere between 5 and 15% of all patients who present for cosmetic surgery have some form av the disorder. Studier
23: fra mange steder i verden har vist at mellom 5 og 15 prosent av de som søker plastiske operasjoner har en form av denne lidelsen, sier Solver. Plastisk kirurg og overlege ved Kolosseumklinikken i Oslo, Knut Skolleborg, har jobbet med dette i 25 år. Han kjenner seg ikke igjen i at hans pasienter har dårlig psykisk
0: helse. Jeg har ikke noen følelse av det når jeg snakker med pasienten. Det er klart at... Nå er det sånn at vi må skille mellom de som kommer hit til konsultasjon og de som faktisk blir operert. Og vi har vel en sånn rundt 30 prosent som vi da i prinsippet avviser fra operasjon. En av de tingene som vi avviser på er jo nettopp hvis vi har mistanke om at det er en alvorlig psykisk problemstilling, så er jo vi selvfølgelig klare av at da er operasjonen neppe fornuftig.
23: Det finnes ikke noen oversikt over kosmetiske operasjoner i Norge. Men det er særlig kvinner som lar seg operere, og flere ti tusen har forstørret brystene. Helsemyndighetene kontrollerer ikke kvinnenes sykdomshistorie, hverken før eller etter inngrepene. Men tilmann von Sost viser til en dansk studie.
22: Patienter som har tatt en, en brystforstørrelseoperasjon, de har vært oftere, hyppigere innlagt på psykiatriske klinikker før operasjon.
23: Men Fon Sost har også gjort en undersøkelse i samarbeid med Kolosseumklinikken, hvor mange er glad for brystforstørrelsen.
22: Når man spør pasienter etter en kosmetisk operasjon, så er det de aller fleste som sier at de er fornøyd med resultatet av operasjonen. Og rapporten i denne saken,
1: det var Tonje Grimstad. Lene Alexandra Øyen hun er tidligere glamourmodell og mange vil nok huske at hun hadde en hit med sangen My Boobs Are Okay og den gangen hadde hun store brystimplantat men nå er de borte og Lene Alexandra Øyen er blitt personlig trener på Sats i Oslo og nettopp der er du reporter Ole Marius Rørstad
5: Ja, runt oss så, selv om det er tidlig på morgenen så springer folk på tredjemøllet og svetter og trener Lena-Alexandra, du er som sagt personlig trener her på Sats. Hvor overrasket er du over å høre at mange kvinner som tar brystforstørrelse sliter med psykisk helse?
26: Du, det er jeg ikke så veldig overrasket over egentlig. Fordi når man sliter psykisk så har man gjerne lav selvfølelse og trenger bekreftelser på at man er bra nok. Og ja, for eksempel store pupper, da får man mye oppmerksomhet.
5: Hvordan var din psykiske situasjon da du valgte å operere brystene dine?
26: Jeg var veldig ung og usikker. Jeg hadde spiseforstyrrelser og var feilernært, og derfor så var jeg også deprimert.
5: Fikk du bedre selvtillit av det?
26: Nei, absolutt ikke. Men det er litt sånn en kortvarig rus, akkurat som å kjøpe seg en Porsche. Det er veldig kult i starten, men så kommer hverdagen.
5: Du, er det ditt inntrykk at kirurger ofte fraråder velskapte kvinner å ta sånne operationer.
26: Nei, absolutt ikke. Jeg var for eksempel på kommissarumklinikken da jeg opererte, og jeg ble ikke farådet far der. Det var ikke noe problem, selv om jeg hadde psykiske problemer. Så bare man har penger stort sett, så føler jeg at det er mulig å få til. Hva tenkte du om det? Jeg skulle ønske at det var vad si? litt mer rutiner på det å for eksempel ta et par timer med psykolog eller at det er litt eldre eller høyere aldersgrense, kanskje 25 år for mellom 20 og 30 da endrer det seg mye i hodet, pluss at det er mye bedre jeg har jo hatt tilfelle hvor jeg har møtt mennesker som har blitt, hatt lyst til kirurgi. Og så har jeg anbefalt dem å heller trene og ligge om til en sunnere livsstil. Og etter hvert så føler de seg mye bedre, og er glad for at de er faktisk fra råd til, for de føler seg mye bedre når de føler seg bra fra innsiden.
5: Du var inne på dette med aldersgrense. I dag er det 18 års aldersgrense for kosmetiske operasjoner. Hva synes du om det?
26: Altså, man er jo myndig når man er 18. Men... Jag føler vel egentlig at ikke alle, selv om de er 18 år, er i stand til å ta så store avgjørelser. Og det skjer mye, som sagt, mellom 20 og 30. Og sånn som nå, jeg er i fjernsjelikonen i 2008, jeg er 30 nå. Jeg føler meg bedre enn noensinne.
5: Hva er ditt råd till andre som vurderer dette?
26: Jag er ikke imot plastisk kirurgi, for noen kan det fungere. Men... Nu är det väldigt många friske unga tjejer som blir operert, och det syns här trist. Eh eh jag att de kan tycka sig väldigt nöjda igenom och kanske eller snacka med en coach.
5: Du sån helt avslutningsvis. I dag har hälso-ministern ingen översikt över hur många operationer som genomförs eller hur den psykiske hälsan till patienterna är före och etter operation. Ka tar han om det?
26: Eh nej, det hade kanske varit bättre att ha lite översikt.
1: Tack ska det bli. Og takk til deg, reporter Ole Marius Rørstad, som altså møtte Lena Alexandra Øyen på sats der hun er trener nå. KrF vil ha omkamp om homofiles rett til barn. Stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke mener at partiet kommer med et moderne forslag som gir barn rett til både en far og en mor.
2: Og det ivaretar vi gjennom å foreslår et moderne regelverk som gjør at ungene sikrer både en mor og far. Det å sette ungene i sentrum, og det er en moderne tenkning som vi legger til grunn. At alle som eventuelt ønsker å samarbeide med KrF må forholde seg til at KrF setter ungene i centrum og rettighetskamp for voksne kommer i andre
1: rekke. Stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke. Riksadvokat Tor Axel Busch krever en full gjennomgang av hvordan utilregnelighet blir praktisert i det norske rettssystemet. Bakgrunnen er debatten rundt tilstanden til terrorsiktede Anders Bering
10: Breivik. Der vi se på den utelregnelighetsreglene er utformet. Vi bør se på hvordan vi sikrer de som får dom på overføring til tvunget psykisk helseværen, hvis man skal opprettholde det systemet. I det hele tatt så bør vi se på alle sider med de erfaringer som vi har fra denne svakken.
9: Bush vil be justisministeren sette ned et utvalg for å gjennomgå regelverket. Bakgrunnen er nettopp debatten rundt tilstanden til Anders Bering Breivik
10: den har i vart fall öppnat nya dörrar den har gett oss ett erfarenhetsgrundlag som vi inte har haft tidigare och det är viktig att ta det på allvar så att vi har så goda regler som möjligt. Riksadvokat Tor Axelburs till
1: reporter Olav Rönneberg. Det må svillit och klaga i byggsaker kräver advokater och boligbyggare. Nå vill de införa ett klagegebyr. På Oslo Väst för det välföreningene till Oras.
27: Snur du her. Her er altså og kan vi telle. En, to, husvakt. Så har du det der. Tre. Dette er bare langs veien her.
0: Erik Schulz har bynt å telle. Sammen med NRK tar formannene i Ries en taksitur i nabolaget.
27: 17,
0: 18... I velformannens egen gate på Oslos beste vestkant erstatter nye blokker og rekkehus det gamle villastrøket. I et forrykende tempo. Alt dette er
27: nytt. Se på det. Du tror ikke det er mulig. Det er, jo, det er jo en ghetto. Vi tar med oss alle disse postkassene. Her ser det 15 postkasser. Det er kommet her i løpet de senere årene. Skikkelig
0: ghetto. Og Schulz erika ikke alene om å forarges over nybygg. Over hele landet strømmer byggeklagene in til kommunene. Som til plan- og byggetaten i Oslo.
8: Jo tettere vi bor, jo mer får du fram den genanseproblematikken.
0: Sier direktør Karl-Marie Glad-Visnes.
8: Det er klart at det blir mer konflikter av det. Vi har jo opplevd det allerede. Vi fikk jo mange flere saker in i 2011 enn vi fikk i 2010.
0: Men en advokat er grunnig lei av den økende klagemengden. Ärling Høyte i Arnchen de Bech advokatfirma har derfor et radikalt forslag.
20: Klager du så er det helt gratis. Så mener jeg det kan være en idé å innføre et klagegebyr. Så jeg ser vi for meg et beløpestørrelse så en 3-5 tusen. Høyte påpeker at det bygges 10 000
0: boliger for lite i Norge, hvert eneste år.
20: Klagere tar jo det utgangspunktet at de gjør hva som helst for å stoppe et prosjekt, og da blir det færre boliger. Hele byggeprosessen blir forsinket. Altså hvis du får, hvis du har et projekt som er litt omstritt, da, så kan du regne med at det tar 3-5 år. Men det er klart at da hjelper det lite å veta planer i kommunen som ingen tør å begynne på de risikoen for å havne i en sånn klagehengemyr
19: blir så stor at de ikke
20: de vegrer seg for å gjøre så Også boligprodusentenes forening
0: vil ha byr på klaging.
19: Jeg tror det ville være positivt.
0: Direktør Per Jæger vil til og med gå enda lenger. Man kunne kanskje fjerne hele klagen
2: gangen dit. Dette var i samsvar med den klagen som kommunen hade vedtatt.
0: Men tilbake i drosjen rister velformannen på hodet av gebyrforslaget.
27: Det blir helt meningsløst når sånne forslag kommer. I denne delen av byen, hvor økonomien er sunn, for å si det prosiktig, er
0: det jo ressurser nok til å betale de gebyrene som trengs. Uansett, velformann Schulz er ferdig med tellingen. Og det har blitt svært mange nye boliger i veien hans de siste par tiårene. Hvis
27: vi skal ta med det, så er vi i hvert fall oppe 150 boenetter. Vi ser, det er, ikke, det er ikke mye plass. Da snur vi. Nå skal du få et ganske graverende eksempel. Burman har altså presset in det absolut maksimale, og bygget i høyden i et omfang som i alle fall blokkerer utsyn for alle i
0: omgivelsene. Og den ansvarlige utbyggeren for dette nye store bygge er ikke velformannens favorit. Symbolisk skulle
27: i alle fall blitt tildelt kaktus. Det er ganske grotesk. Kanske Ville kan være med å gi priset? Vi har diskutert til lenge eh, om vi skal etablere en sånn pris, for det nok av kandidater. 400 100 meter til.
1: Reporter var syndre Herdal og kanskje en kaktus der. Vi hørte altså da om fortetting i boligområder, og det skjer jo ikke alltid med like godt resultat, mener de som bor der fra før. Så har vi fått besøk dig deg, administrerende i i Blokkvattene, Ole fet. Og vad mener du om at denne, om denne klagemuligheten bør bestå uten
19: å kreve gebyr? Jeg tror man bør vurdere å kreve gebyr. Det bygges i dag 10 000 boliger for lite hvert år. Norge er et veldig godt land å bo i. Og da må vi se på hvordan vi kan produsere flere byggemeldinger. Hvordan rammer klagesakene? Dere, vi hørte jo innslaget her om processer som kan ta både tre og fem år. Ja, det, det ser vi også. Klager kan ofte forpurre byggesakene, og veldig ofte så ser vi at klagene er, har kun et mål, og det er nemlig å rett og De ser det kommer, men de ønsker å forpurre dem, og det er ikke veldig kreativt.
1: Men kan du også tenke deg dette enda mer ytterliggående forslaget her om å fjerne klageavgangen helt hvis utbyggingen er i samsvar med kommunens planer?
19: Ja, I dag så sier jo plan- og bygningsloven noe om det, og det er helt klart at helt konkrete saker som er klaget på tidligere prosessene genom kommuneplan og kommuneplans arealdel og videre inn i regleringsprosess, er forholdene avklart der, så skal det ikke være grunnlag for å kunne behandle klager i selve byggeprosessen. Nå skaper jo da dette et uh, ubehag og
1: utsettelser for det, og så har vi i tillegg det samfunnsmessige med at det, man kommer senere i gang med å bygge flere boliger. Men på en annen side, hvorfor skal man betale for noe hvis man mener man har en opplagt grunn til å klage?
19: Jeg tror det er en... Uh... Man ser jo ellers i samfunnet at man betaler gebyrer for å innlevere klager og, og få behandlet sine ting mange steder. Jeg tror at mange vil se på det som en helt rimelig, rimelig sak. I tillegg til disse klagene som selvfølgelig får purre så ser vi også at det offentlige har jo innsigelsesmuligheter. Det kan være riksantikvar, det kan være veivesen, altså en rekke av disse vesenene. Og det ser vi også utsetter sakene. Så jeg tror man også skulle samtidig med å se på å innføre gebyrer på klager, som opplagt burde føre til en redusert innsendelse av klager. Så burde man også pålegge alle de som kan si nei eh, i forhold til å sende inn sikkelser fra offentlige instanser. Man burde også se på om de i større grad skulle ha en plikt til å kunne sørge si ja, og, og rett og slett sørge at prosessene går seg en gang, slik at man kan bygge inn på 10 000 boliger flere. Hva er,
1: hva er det verste eksempelet du har på klaging eh, uansett?
19: Nei, altså vi bygger jo inn på 10 boliger i år, nei, 1000 boliger i året, som Norges største boligbygger, og, og det vi ser det er det at helt klart eh, klager som eh, sendes inn, som bare for purrer, øker ikke kvalitet for noen, ikke for naboer, ikke for noen, eh, kanske bare for den enkelte. Eh, vi tror det er lite heldig, og, og at det fører til både 6 og 9, og, og opp til flere års utsettelse, det er helt klart.
1: Mange takk for at du kom til Nyhetsmålen, administrerende direktør i Blokkvattene, Ole Feth. Utsettelsen av neste kriselån til konkursstrudet Hellas skaper dålig stemning i aksjemarkedet på ukens siste handedag. Investorene liker ikke utsiktene til den utsettelsen fører med sig og de fleste børsene i Asia falt derfor markant nå i morges. Du lytter til Nyhetsmålen og klokka nærmer seg 7.18 detta er hovedsaker Det er 2 til 3 ganger flere selvmord bland kvinner som har forstørret brystene enn bland andre kvinner viser undersøkelser KRF gir seg ikke i arbeidet for å hindre homofiles rett til barn Nå vil partiet ha omkamp i denne saken Og det er ikke lenger ungdommene som dominerer det frivillige arbeidet her i landet Nå er det besteforeldrene som har tatt over Snart ska vi gjøre mer om det Hellas må gjøre mer for å vise at de fortjener den nye kriselånet på 130 milliarder euro. Det kom fram etter eurogruppens møte sent i går kveld.
11: Vi kan ikke leve med ett system der det blir lovet og lovet igjen og igjen, mens tiltakene som settes i verk er for svake. Vi insisterer på at tiltakene blir satt i verk ordentlig, sier Jean-Claude Juncker, Luxemburgs statsminister og leder av eurogruppen. På pressekonferansen i natt gikk det frem at eurolandene vil at de greske politikere legger fram enda en plan for å kutte kostnader på 325 miljoner euro, i tillegg til det de allerede har lovet. De greske
1: fagforeningene har allerede varslet nye streiker fra fredag. Utenriksmedarbeider Øyvind Nyborg. Og til deg, Europa-korrespondent Hege Mo Eriksen. Hva er hovedårsaken til at Hellas ikke fikk sitt kriselån i går kveld som de vel hadde håpet på?
28: Ja EU:s finansminister är rättuslett inte nöjd med grekisk insats. Eh den grekiske finansministern fick bekymra resa hem till Aten och göra ytterligare insparingar och detta har ju varit en nervepyrret process. Aten må alltså genomföra tuffa kutt og insparingar för att få en ny gigantisk hjälppacke fra EU och dessa insparingarna är så tuffa att regeringen i Aten har förhandlat i dagevis om var kuttarna skal tas vi ble enige i sista i går och kunde alltså presentera en flunkande ny avtale om sparkutt till EU finansministre här i Bryssel den ble alltså sent hem till Aten men beslutet om att kutta över 300 miljoner euro mer och det har de fått enfrist på sig till onsdag för att göra och det måste ju alltså genomföra där de, altså de vill ha nya hjälppengar fra EU
1: nå har vi jo snakket om risikoen for at Hellas skal gå konkurs både i uker og måneder, Hegemo Eriksen. Hvordan er den risikoen nå?
28: Ja, nå avhänger det hele av Hellas. Hellas klarer jo ikke å stå på egne ben. De har en økonomi som ikke er levedyktig og som trenger kontinuerlig tillförsel av penger fra EU. De har lån som forfaller i slutten av mars. Og de trenger altså disse pengene fra EU för å nedbetale visst lova og nå er det jo slik at det er ikke noe käremor fra EU lenger både tilliten och tålamodigheten med Hellas är i färd med att bli väldigt tunnslitt i EU och EU menar ju att Hellas, i get har antecedentvis till en en lång lista med brutna löften, var en rekke ting som Hellas har lovat bland annat att de ska bli finansiellt in drive skatter, de ska sälja undan offentlig eiendom, en rekke slike tiltak som då EU mener att Hellas inte genomförer och nå skrugligt alltså til grepet og 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 legger ytterligere press på at Hellas må gjennomføre ytterligere kutt for å få penger
1: låt se si att de där klarar att få denna nya krispakka. Hur länge vill den kunna hjälpa Hellas?
28: Ja, detta är snack om den andre store hjälppakken till Hellas. De fick en hjälppaket på när 1000 miljarder i 2010. Denna hjälppakken är på över 1000 miljarder kronor den också. Den skall i princip hålla Hellas flytande i de närmaste åren och där och föredrar ju Hellas får kontroll med ekonomin sin och att de klarar och bättre utvecklingen av ekonomin. Till nå så har vi bara sett en förvärring av ekonomin i Hellas och de sista tallen som kom denna vecka visar att industrien krymper och att arbetslösheten stiger, så utsikterna ser inte helt ljust ut för grekiska ekonomi.
1: Mange takk for at du var med i nyhetsmålen. Europakorrespondent her i NRK, Hege Moe Eriksen. Blodbadet i Syria må ta slut sier USAs president Barack Obama. Obama sier det nåværende regime angriper sitt folk og at det må komme endringer. Mer enn 60 mennesker er drept det siste døgnet ifølge opprørene. Israels utenriksminister Avigdor Lieberman mener att en ny palestinsk regjering som inkluderer Hamas blir et tilbakeskritt for fredsprocessen. Det kom fram i et møte med 15 FN-ambassadører i New York i går. USA vil bygge det første atomkraftverket i landet på 34 år. planen ble godkjent i går. Det er første gang det er gitt tilatelse til bygging av nye atomreaktorer i USA siden den alvorlige ulykken ved Three Mile Island i 1979. Irak har henrettet minst 65 fanger så langt i år, 14 av dem bare nå i hittil i februar. Det melder menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch. Over 1200 mennesker skal ha fått dødsstraff i Irak siden 2004. Men det er uklart hvor mange som er blitt henrettet. Så til avisenes forsider. I nesten ett år visste Telenor at selskapet kunne miste licenser i India, skriver Finansavisen. Det går fram av ett brev som statsminister Jens Stoltenberg fikk fra Telenor i mars i fjor. SV varsler mulig lisens i regjeringen om EUs vikarbyrådirektiv, sier statsråd og lederkandidat Audun Lysbakken til klassekampen. Om mandag kommer Senterpartiet til å si nei til EU-direktivet. Det kan tvinge Arbeiderpartiet til å lete etter flertall for forslaget hos de borgerlige partiene i Stortinget. 44 kommuner takker ja til Utøya-monumentet laget av Niko Videberg og betalt av en anonym giver, skriver Aftenposten. Bare de fire kommunene Oslo, Hole, Ringerik og Drammen sier nei. Livssynsstriden i Drammen opptar vårt land. Forslaget om å avvikle presteboliger for å spare penger er lovstridige, sier Kirkegjus ekspert til avisa. Siken Yagrosan Singh är avbildet med turban på forsiden av Dagsavisen, fordi han krever å få bære den i politiet. Han har hittil droppet en karriere i politiet, fordi han ikke kunne bruke turban på jobb. Rekordlønn til ferske økonomer, skriver Dagens Næringsliv. Snittlønn for nyutdannede siviløkonomer från Norges Handelseskole i Bergen passerer for første gang en startlønn på över en halv million kroner. Et Norgeskart på nasjonens forsidde viser at Skarre-R-en brer seg nordover. Det som tidligere var et sørlands- og byfenomen sprer seg på Västlande og nå står Sundmøre for tur for Skarre-R. Anders Bering Breivik planla å stjele et småfly på Fornebu for å fly ut av landet etter terrorangrepene, skriver Bergens Tidene. Han skal ha lært seg å styre småfly på nettstedet YouTube. Hun var Bering Breiviks asiatiske elskerinne, leser vi Dagbladet. På begynnelsen av 2000-tallet hadde han et forhold til en kvinne født i Asia, men bosatt i Norge. Å gi barna en god start i livet og spar barnetrygden, det er forbrukertipset i VG. Nå er det besteforeldrene som dominerer frivillighet her i landet. For tolv år siden var det flest unge som drev med frivillig arbeid. Nå er det pensjonistene som har overtatt.
7: Hej! God dag, frue! Hei,
1: hei!
3: Ja, flott det! Vi har ventet på dere.
17: Han kjenner de fleste som kommer med buss for å stå på skøyter i stjernehalen i Fredriksstad. For fem år siden ble Jan G. Lund pensjonist. Men han har ikke tatt livet med ro. I stedet har han sørget for at flere tusen barn fra byens barnehager og SFO har lært seg å stå på skøyter. Og trappen ned etter endt arbeidsliv er helt utelukket.
19: Ja, jeg tror det passer for mig. Jeg har ikke gjort det når jeg jobbet, og jeg fant ut at det er ikke grund grunn til å begynne med å sitte i sofaen når det blir på omkring selv.
17: det flere som hockeylager stjernens ildskjel i Fredrikstad, som bruker pensjonisttilværelsen til frivillig arbeid. Samfunnsforsker ved Uni Rockan senteret Dag Vollebeck har studert frivilligheten her i landet, og de siste 12 årene har det snudd. Nå er det flere eldre, en yngre som jobber frivillig.
1: Hovedårsaken er jo at
6: de eldre har bedre helse, en tidligere de har ofte høyere utdanning og
2: det har helt andre forutsetninger for å ta med seg en allerede aktiv organisasjons tilværelse inn i pensjonistalderen, og til kanskje til og med øken.
17: Frivilligheten har gått ned her i landet, men antall timer som läggs ned av pensionister har skutt i väge. Samtidig är det färre yngre som bidrar.
2: Det är ju klart att frivilligt arbete konkurrerar med andra aktivitetsformer och bland bland ungdomar så är det många andra attraktiva alternativ.
17: Ökt livskvalitet och socialt nätverk är to andra viktiga grunder till att de äldre jobbar frivilligt. Og Lund er ikke i tvil om hvorfor.
19: I og med at mange nå kan gå av når det er 62, og, og finner ut att den skal fylle fritiden med noe, og da blir det jo ofte det en har med på selv tidligere. Den, vi tar den, du. Denne den må passe. Den må passe. Fint.
17: Jan G. Lund skal ikke gi seg før han må.
19: Når helsa skranter, så det håper jeg blir lenge til. Nå får du litt rammel å leke med.
1: Skjøte entusiast Jan G. Lund i Stjernehallen i Fredrikstad, og reporter var Annette Torjusen. Du lytter til Nyhetsmålen på NRK P2. Etter dagsnytt skal vi høre om opposisjonen i Syria, som har problemer med å stå samlet. I politisk kvarter så får vi vite noe vi i og for seg kanskje har visst fra før. At trær tar opp i seg CO2, men å bruke skog som klimatiltakt det lager politisk bråk. Og vi skal blant annet også høre om KRF som vill ha omkamp om ekteskapsloven. Procent for nyhetsmålen i dag er Kari Becken Larsen her i studio Øysteinheggen. Har du tips eller kommentarer så går det an en e-post til adressen nyhetsmålen krøllalfa nrk.no altså nyhetsmålen krøllalfa nrk.no og vi minner oss om at du kan laste ned hele nyhetsmålen som lydfil eller podcast mer informasjon om det finner du på websiden nrk.no
0: Eko.
17: Nei, vi lever ikke i Kademommeby. Etter 22. juli står det klarere enn noen gang. Likevel, vi elsker Kasper, Jesper og Jonatan som sluttet å røve, og dyrene i Hakkebakkeskogen som sluttet å spise hverandre. Trenger vi Torbjørn Egnar i 2012, eller er det noe helt annet barn av vår tid trenger?
0: Ekko til 11 i NRK P2.
12: Det er flere sjølmord blant kvinner med brystimplantat enn hos andre. Det bør koste tusenlapper och klage på naboens i husutbygging, mener byggebransjen. Og KRF tar omkamp om homofile sin rett til å få barn. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Kvinner som nytter seg av kosmetisk kirurgi har i snitt dårligere psykisk helse enn andre kvinner. Det viser en norsk undersøking, medan de internasjonale undersøkingene er funnet to til tre ganger. Flere selvmord blant kvinner som har forstørret brystet enn bland andre kvinner.
23: Ordet brystforstørrelse på Google gir utallige klinikker som tilbyr inngrepet. Forbruken av kosmetisk kirurgi har eksplodert. I levekårsundersøkelsen for 2008 svarte 7 prosent av norske kvinner at de var operert. I samme undersøkelse gjorde førstamanuensis på psykologisk institutt på Universitetet i Oslo tilmann von Sost bekymringsfulle funn.
22: I gjennomsnitt er slik at eh, pasienter som tar en sånn type har en, en noe dårligere psykisk helse.
23: Brystforstørrelser er mest populært, men i Sverige, Finland, Danmark og USA ser man
22: urovekkende tendenser. Det er en to til tre ganger så hyppig forekomst av selvmord bland patienter som tar innbrystforstørrelse.
23: Utenlandsk forskning viser at mellom 5 og 15 prosent av de som søker plastiske lider av alvorlige vrangforestillinger om egen kropp. Noen blir også sykere etter en operasjon. Psykologspesialist Knut Taralsen kjenner problemet.
24: Ja, jag har haft flera patienter som eh, har önskat om, om klassisk operation for eh för exempel ansiktsstreck som de syns som de mener har varit frastötande och som helt uppenbart har varit helt normala och helt fina.
23: Colosseum i Oslo har de siste to årene utfört brystförstörelse på over 1000 kvinner. Plastisk kirurg og overlege Knut Skolleborg sier de forsøker å unngå pasienter med dårlig psykisk helse.
0: En av de tingene som vi avviser på er jo nettopp hvis vi har mistanke om at det er en alvorlig
12: psykisk problemstilling. Ja, reporter her var Tonje Grimstad. Og tidligere glamourmodell Lene Alexandra Øyen har fjernet sine brystimplantat. Hun mener det bør være høyere aldersgrense for å gjøre slike inngrep.
26: Når man sliter psykisk, så har man gjerne lav selvfølelse og trenger bekreftelser på at man er bra nok. Og, ja, for eksempel store pupper, da får man mye oppmerksomhet.
5: Hvordan var din ø, psykiske situasjon da du valgte å operere brystene dine?
26: Jeg var veldig ung og usikker. Jeg hadde spiseforstyrrelser og var feilernært, og derfor så var jeg også deprimert.
5: Fikk du bedre selvtillit av det?
26: Nej absolutt ikke. Men det er litt sånn en kortvarig rus, akkurat som å kjøpe seg en Porsche. Det er veldig kult i starten, men så kommer hverdagen.
12: Ja, reporter her var Ole Marius Rørstad. Busta byggerer foreslår et saftige byr for de som klager i byggesaker. Bare slik kan en få fart på busta utbyggingen, hevder advokater og i busta-bransjen. Men på Oslo Vest får det velforeningene til å rase.
27: Nå snur du her. En, to. hus.
12: Erik Schulz har begynt å telle.
0: Sammen med NRK tar formannene i Risvel en taksitur i nabolaget. I,
27: der,
0: I velformannens egen gate på Oslos beste vestkant erstatter nye blokker og rekkehus det gamle villastrøket. Se her, alt dette er nytt.
27: Vi tar med oss alle disse postkassene. Her ser dere 15 postkasser. Det er kommet her i løpet av de senere årene.
0: Skikkelig ghetto. Og Schulz er ikke alene om å forarges over nybygg over hele landet strømmer byggeklagene inn til kommunene som til plan- og byggetaten i Oslo.
8: Jo tettere vi bor, jo mer det får det jo fram den sjeneranseproblematikken
0: sier direktør Karl-Marie Glad-Visnes.
8: Vi fikk jo mange flere saker inn i 2011 enn vi fikk i 2010.
0: Men en advokat er grunnig lei av den økende klagemengden. Erling Høyte i Anchen de Bech advokatfirma har derfor et radikalt forslag.
20: Klager du så er det helt gratis. Så mener jeg det kan være en idé å innføre et klagegebyr. Så jeg ser vi får meg et så sånn 3-5 000. Klagere tar jo det utgangspunktet at de gjør hva som helst for å stoppe et prosjekt, og da blir det færre bolig.
0: Også direktør Per Jeger i Boligprodusentenes forening vil gjøre det dyrt og klage. Jeg tror det ville
27: være positivt.
0: Men tilbake i drosjen rister velformannen på hodet av gebyrforslaget.
27: Det blir helt
0: meningsløst
27: i denne delen av byen hvor økonomien er sunn for å si det på er jo ressurser
12: nok til å betale de gebyrene som trengs. Ja, reporter var Sindre Heierdal. KRF vil ha omkamp om homofile sin rätt til å få barn. Stortingsrepresentant Øyvind Håbreke sier partiet kje med et moderne forslag som gir barn rett til både en far og en mor. Men partiet kan rekne med motbør fra de som har kjempet for å likestille homofile med andre. Det var en utrolig stor dag. Nå har vi fått lovverket på plass i Norge.
4: Regnbue, flaggrosa, ballonger og jubelende homser. Da ekteskapsloven ble vedtatt for få år siden var stemningen høy i homoparaden i Oslo. Nå kunne homser og lesber gifte seg og få barn. Nå vil KRF stoppe festen. Lesbiske skal ikke få C-donasjon. Verken homofile eller ensle skal få adoptere. KRFs Øyvind Håbrekke mener dette vil styrke rettighetene til barna.
2: Og det ivaretar vi gjennom å foreslår et moderne regelverk som gjør at ungene sikrer både en mor og far. Det å sette ungene i sentrum, og det er en moderne tenkning som vi legger til grunn.
4: AUF-leder Eskil Pedersen og stortingsrepresentant Håkon Haugli reagerer på forslaget.
2: Det er ganske reaksjonal politikk.
5: Det er å være på feil side av historien, og det er å sende fryktelig dårlige signaler til mennesker som er homofile ut i samfunnet vårt.
6: Ja, dette er et reaksjonært forslag. Det er et gjenkjennelig reaksjonært forslag. Og det er, det undergraver barnets
12: beste. Reporter Berit Olborg. Hellas må gjøre mer for å vise at de fortjener det nye kriselånet på 130 miljarder euro. Det kom frem etter eurogruppa sitt møte sent i går kveld.
11: En man sitter på ett fortau i centrum av Aten og håper noen hiver noen euro i koppen han holder frem. Grekerne må forberede sig på enda hardere tider fremover. For selv om gregernes finansminister kan vise til at de har bestemt seg for nye lønnsskutt, innsparinger på 3,3 miljarder euro og å sparke 15 000 offentlige ansatte, er ikke det nok til å overvise de andre eurolandene om at det er gjort seg fortjent til den nye krisepakken på 130 miljarder euro, som er det de trenger for ikke å gå banker åt neste måned.
12: Prøvendig skal det greie parlementet bevise på
11: vi kan ikke leve med et system der det blir lovet og lovet igjen og igjen, mens tiltakene som settelseverk er for svake. Vi insisterer på at tiltakene blir satt til verk ordentlig, sier Jean-Claude Juncker, Luxemburgs statsminister og leder av Eirogruppen. På pressekonferansen i natt gikk det frem at eurolandene vil at de greske politikerne legger fram enda en plan for å kutte kostnader på 325 miljoner euro, i tillegg til det de allerede har lovet.
12: De greske fagforeningene har allerede varslet nye streiker fra fredag. Ja, det sa utenriksmedarbeider Øyvind Nyborg. Riksadvokatet Thor Aksel Busch krev full gjennomgang av kåleis ut til rekenlegget hette vært praktisert i det norske rettssystemet. Bakgrunnen er debatten rundt tilstanden til terrorskiktet Anders Bering Breivik.
10: Der bør vi se på hvordan utelregnelighetsreglene er utformet. Vi bør se på hvordan vi sikrer de som får dom på overføring til tvunget psykisk helseværen, hvis man skal opprettholde det systemet. I det hele tatt så bør vi se på alle sider med de erfaringer som vi har fra denne saken.
9: Bush vil be justisministeren sette ned et utvalg for å gjennomgå regelverket. Bakgrunnen er nettopp debatten rundt tilstanden til Anders Bering
10: den har i vartfall fall åpnet nye dører. Den har gitt oss et erfaringsgrunnlag som vi ikke har hatt tidligere, og det är viktig å ta det på alvor, slik att vi har så
12: gode regler som mulig. Reporter Olav Rønneberg. Petter Solberg vil ha skandinavisk VM-runde i rally og får uventet støtte fra svenskene. Svenskene ser allereie på de norske førerne som sine heimhåper eller VM i helga, og er sikre på at et norsk-svensk samarbeid tvinger sig fram.
13: Det kommer til bli. Så kaller vi det rally så blir det perfekt. Hvorfor det? For da blir en storm sterke i forhold til mange andre store land som er på vei inn, så jeg
14: tror de gjør det kjempelurt å gjøre det. I 14 år har Petter Solberg deltatt i rally-VM, og han har 13 VM-seire og nesten 50 pallplasseringer. 37-åringen er blitt mektig i rally og har jobbet i flere år for et norsk-svensk samarbeid. Nå vil han utvide det hele til to dager i Norge og to dager i Sverige, og får støtte fra den svenske rallysjefen. Publikmessig så er det et større område, og Norge har fremfor alt veldig duktige som skaper en stor publik. Glenn Olsson har varit i jobben som svensk rallysjef i bare et halvt år, men han har allerede sett at samarbeidet med nordmennene er lønnsomt. Så at, jeg vil jo kalle de norske førerne for våre hemmafører også, og det, det er bra for oss.
12: Reporter her var Morten Stenberg. Ansvarlig for denne sendingen, Ulf Tannesfjell. Teknisk ansvarlig, Hanne Luno Og i studio, Odd Kristian Dale.
1: p 2 går videre med konflikten i Syria som tilspisser seg dag for dag. Offisielt er 7000 mennesker drept siden opprøret startet. Obsesjonsgruppenes største problem i kampen mot regime er at de ikke klarer å forene seg.
8: Noen opprørere forbereder sig til kampene de vet snart vil komme. Disse mennene kaller seg for Syrias frigjøringsherr, selv om de ikke har militær trening. Men de er vetnet med granater og kalasjnikov og vilje til å kjempe mot Bashar al-Assads regime. Lederen deres, Abdul Rama, påstår at han kontrollerer store deler av byen nord i Syria.
27: This one, this one, this one, this government
25: cannot come. No. These men are farmers and workers who have taken up arms to defend their property, their families, uh, and their lives. The
8: Disse mennene er bønder og arbeidere som har tatt i våpen for å beskytte eiendommen, familien og livet sitt mot regime, forteller Michael Weiss i tenketanken Henry Jackson Society.
25: Not and they don't the free army.
8: De er ikke avhoppere og støtter ikke den frie syriske armé FSA. FSA er en annen militær paraplyorganisasjon som har blitt utpekt som den som leder opprøret mot Bashar al-Assad. Weiss sier det er langt fra sannheten.
25: En aktuelltualali, de FSA would be better described as en sort of ongoing media project, designed to produce and disseminate information about de uprising and its repression, menså
8: Den frie syriska arm er heller ett medikap laget for det skape blest runt overgreppne i landet og je intry av at det går klare kommandolinjer fra generalen i FSA, som lever i eksil i Turkia til militære avhoppere på baken i Syria, Sir han. Man,
25: you do this from a tent in Turkey. just not Du kan
8: ikke styre dette fra et telt i Tyrkia. Du må ha kontakt med gata i Syrien. Right
25: the street is running its own show. As I say, I mean, insurgents who unilaterally dictate policy toward taking the fight to the regime.
8: Og akkurat nå driver gatene sitt eget spill. Opprørerne uavhengig av hverandre dikterer sin egen måte og styrter regime på. Oppositionen är rättslett ett månghoded troll bestående av en rekke religiøse og etniske gerillagrupper.
25: pick up the phone call one general and know exactly what's happening in Syria.
8: Det er snart ett år sedan uppröret i Syria startet. السيدي har flere tusen människor blivit torturerat och dödligt i möte med Bashars säkerhetsstyrkor og soldater. Den arabiske våren har kostet kanske så många som 10 000 syrierre liv. Menst den militära motstanden er spridkene på alle områder untat målet, som är att avsätta Bashar al-Assad, så er også den politiske motstanden splittit. Flere oppositionsgrupper har gått sammen i det syriske nationalrådet, men allerede nå har kurderne brutt ut.
25: So what we're seeing now is the increasing atomization of the Syrian opposition at a when it's urgent for them to all get together and unify.
8: Sel om den syriske opposisjonen skulle klare å samle seg, tror likevel ikke wise at de kan styrte Bashar al-Assad alene.
25: No They'll admit that too. I mean, look, guys with Kalashnikovs and hunting rifles and, you know, uh, hastily assembled homemade bombs versus tanks, BMPs.
8: Kalashnikov, jaktgevær og hjemmelagde bomber møter stridsvogner, jagerfly, tusenvis av Hizbollah-agenter. Og dødsronne som noå går fra hus i hus og det repper familier i Hums An avancerte hvor på nå er den enste mullletten de har.
25: En kan only bli den guess United States Europeans.
1: Det blir mer om Syri i veden på lørre, her i P2 i morn krokka 11:03 og reporter var og som beffring. Her i nyhetsmålen har vi disse hovedsakene. Det er 2 til tre ganger flere selvmord blant kvinner som har forstørret brystene enn blant andre kvinner, viser undersøkelser. Hellas må gjøre mer for å vise at de fortjener det nye kriselånet på 130 milliarder euro ifølge eurolandene. Og det bør koste flere tusen kroner og klage på naboens husutbygging, mener byggebransjen. Og så har du fylt opp studio ditt, Bjørn Myklebuss. Det politisk kvarter snart, og dere skal blant annet snakke om at ja, trær tar jo opp CO2, det vet vi jo, men så er det det å bruke skog som klimatiltak, da.
13: Senterpartiet og Livsigne Navarsete vill plante en skog på størrelse med Akershus fylke.
29: Det er Senterpartiets viktigste område inni klimaforhandlingene. Jeg
3: tror kanskje ikke at Senterpartiet helt forstår rekkevidden av vad de foreslår. Svarer Lars Holprekken. De er her, begge to.
13: Leder i Senterpartiet, Liv Signe Navasete. Er det viktigere å plante trær enn å kjøre mindre bil?
29: Begge deler er viktig. Uh, og det har vært offisiell norsk politikk i alle år, at alle kjelder til opptak og alle kjelder til binding av CO2 skal reknes med. Men
13: skogen, når, er, vik ja, men, skogen er viktigst,
29: sier du. Når, når halvbrekken i går på Dagsrevyen sier at dette er en slags Senterparti-greie, så må lov å arrestere det. For det er faktisk officiell norsk politikk, har vært det i alle år, og Senterpartiets mening, så bør det også være i fremtiden. For det er riktig og viktig at alle kjelder blir reknet med, for det er det som inspirerer folk til å sette i gang tiltak, at alt som virkeres hva skal reknes med men, men, i klimaleknenskapet? Men sko
13: skog er viktigst, hørte vi deg si i går og igjen nå. Så det å plante trær og satse på skog, det er viktigere enn å kjøre mindre bil da.
29: Nej för oss i, kli til, viktigst, i klimaforhandlingene är det for Senterpartiet viktigst å få gjennomslag for at skog ska med. Og det betyr ikke at ikke vi ikke skal ha klimafond, at ikke vi ikke skal kjøre mindre bil, at ikke vi ikke skal ha... Satsing på fornybar energi, at vi skal ha mer satsing på forskning og utvikling, at vi skal ha satsing på samfunns, på bygg, på alle andre sektorer. Det står vi fullt helt bak og kommer til å kjempe for å få mest mulig og ambisjøse mål på det. Men det er nok sånn at skal vi få en skog, så må Senterpartiet gjøre en skikkelig jobb på det. Og det gjør vi. Og det gjør vi trygg forvissing om at vi er helt på linje med det som har vært og er officiell norsk klimapolitikk at vi skal rekne med skog i internasjonale forhandlinger, og skogen, eh, andre steiverer i, er viktig, men det er også norsk skog, den er faktisk lika viktig, og på, i naturfagteamet så lærte jeg at den binder CO2 når den vekst, og, og, nå. og så
13: binder det eh, nå CO2
29: når vi bruker tre i bygg ja. eh, og i bioenergi, for exempel.
13: Leder av Naturvernforbundet Lars Halprekken, hva er det navarsete ikke helt
3: forstår, som du sier? Først må jeg bare se mig enig i at skog er kjempeviktig i klimasammenheng, og ny forskning viser også at verden av gammel skog for å den co 2 som skogen har tatt opp er, er veldig viktig. Men eh, jeg tror nok ikke helt at man her skjønner rekkevidden, av de forslagene man tar opp. Og jeg tror nok at et land som Norge, hvis man får tatt med all CO2-binding av skog i sitt klimaregnskap, kommer til å oppføre pent og si at dette skal komme i tillegg til utslippskutt i oljeindustrien, i samferdselsektoren og så videre. Norge er ikke problemet i dette. Men vi ser at store skogland, som blant annet Kanada og Russland, kommer til å bruke dette som en unnskyldning for ikke å kutte sine utslipp fra bruk av kull, olje og gass. Og derfor så er dette veldig omstritt internasjonalt og utviklingslandene har i mange år slåss mot dette forslaget blant annet av fra Norge som går på å ta inn all CO2-bindning. Nettopp fordi at de frykter at da får vi ikke de reduksjonene som trengs i fossil energibruk for at store land som Kanada og Russland bruker dette som en soveputte til å nå svake mål. Og da blir vel du en nyttig idiot for de store forurensene?
29: Det som Haltbrekken tjekker så inder det i nå, det er at han føreses at vi skal ha skog in som en del av det eksisterende klimamålet. Hvis eksisterende skog sammen er, så skal også ambisjonene økes tilsvarende. Så det er tilveksten, den kan vi få vi å plante, vi å skjøtse bedre, ved å ta ut skog og bruka den selvfølgelig, vi gjør det til både bioenergi, til, til byggsektoren og så videre. Men det er
13: argumenter som kan misbrukes, sier han.
29: Ja, jeg hører han si det. Eh og det er jo i så fall en eh, en mistillit eh, til og det internasjonale systemet i den grad mer lattes oss nå holde oss i Norge da, i denne sammenheng så får vi ta de internasjonale forhandlingene i neste runde. I Norge har vi alle muligheter til å rekne inn tilveksten som vi har i norsk skog, som vil binde anslagsvis 12 millioner ton CO2, det er like mye som hele bilparken slipper ut. Og når vi i Senterpartiet i tillegg er villige til å gjøre skikkelig for å få ny utslipp fra bilparken, så mener jeg at det er en vinn-vinn-situasjon. Og det er ingen som hindrer oss i Norge til å kjøre en offensiv skogpolitikk inn i vår klimamelding.
3: Sliter hun fremdeles med å forstå? litt rønn, for det er ikke Norge som er problemet her, og Norge kommer til å oppføre seg helt fint og si at dette skal komme i tillegg til våre fossile kutt. Men hvis vi ser på hva Kanada, hva Russland og andre store skogland i dag faktisk sier i de internasjonale forhandlingene, så bruker dem dette aktivt til å ikke ge kutte sina fossila utsläpp. Men är det inte menar väl egentligen vi hade
13: en liten naturfaktteam i stad och og... trär binder CO2, det är du enig i. Ja. Eh, så då är det viktigt att man bevarar skogen som är. Det är helt riktigt. Och så at... bör man då kanske skilja mellan
3: ny och gammelskog för att fåna kuttena. Skog er kjempeviktig i klimasammenheng. Ja, hva er det skog, galt med å plante mye skog? Skogen tar opp masse CO2. Jo, på grunn av at store skogler bruker dette som smuttel. Men hvis de og vi også planter og... skog da, at man skiller mellom ny og gammel skog? Jo, men de har ikke planer om og gjør det, for de har planer om å la dette komme i stede for de fossile kuttene, og det er se på hva de sier. Og det som skjedde etter toppmøtet i Kjøbenhavn, og nå også i forbindelse med toppmøtet i Durban i fjor høst, var at det som på papiret ser ut som en flott, eller i hvert fall ser ut som en utslipsreduksjon fra disse landene, raskt faktisk blir en utslippsøkning når de ved hjelp av fiffige grep på kalkulatoren tar med skogen og får tilladelse da til å øke sine utslipp i stedet. Og det er et kjempeproblem. Vi er, en helt, kjempeproblem. For, er
29: helt enige. Jeg vil jo ikke ha den type prokuratorknipp, men derifra at sier at vi, nei, det er ikke det vi foreslår. Vi foreslår at Norge skal overfølge Kyoto, det har vi, sagt. Vi sier at vi kan overfølge Kyoto bland annet gjennom en langsiktig sats på skog. Vi sier ikke at det skal erstatte andre mål. Tvert imot det skal komme i tillegg dere, til kjennomål
13: til syng. Vent litt nå, vent litt nå. Ja, det, kan... bus... det er jo en forlokkende tanke da, Navarsetet. Ved å plante mye skog, så kan vi også fortsette å bil. Ja, du ser jo den linken
29: der. Jeg kjenner jo den argumentasjonen, og den er sterkt imot sterkt imot den. Den argumentasjonen går jo langt i, og brukes. enkelte politiske parti, Ja, men det er ikke den miste Det er den, den, den som miste, brukes
3: altså. og... den Kanada, og den bruker basert på de forslagene som Norge kommer med.
29: Og den skal du hindre bidrar. oss til å plante og utsko, bruke skog. Bruk
3: skog i Norge, Nettom. men vi skal ikke det det telle med, og vi kan ikke, som seg... sånn som dere sa på TV i går, uh, gå for å endre de internasjonale reglene på dette, for da vil vi slippe til Kanada, vil vi slippe til Russland til å bruke dette som overbytte og ikke få de helt nødvendige utslippskuttene sine.
29: Det vi skal gjøre nå, det er å legge frem en norsk klimamelding for norske kutt, og vi skal i den sammenhengen ha en skog som et av det viktigste tiltaket i for å kutte 12 millioner ton på sikt. Det er like mye som hele bilparken, og det håper jeg at Haltbrekken vil støtte hele hjertet opp omkring, og så skal vi stå i lag i forhold til de internasjonale forhandlingene.
13: Vi savner fortsatt en klimamelding. Vi får se. Den kommer. Det kan virke som om Arbeiderpartiet vil til sengs med Kristelig Folkeparti. Det er bare det at det ikke kommer til å høre sånn ut her i studio i dag. For Øyvind Håbrekke fra KrF, dere vil ha en omkamp som fører til at homofile likevel ikke skal få adoptere barn, og det blir slutt på C-donasjon. Hvor viktig er dette når dere skal bestemme dere for hvem dere vil samarbeide med?
2: Naja, barn och familjepolitiken är ju viktig för KRF. Det är ju inga överraskningar. Over. Och då önskar vi en lovgivning som sätter ungan i centrum och och vi bygger upp ett samhälle utifrån vad som är bäst för ungan, för vi tror det som är bäst för ungan, det är bra för samhället.
13: Der har sagt att den gamle partnerskapsloven är god nok. Men den var det också emot om någon år så vill er kanske försvara äktenskapslagen med Neboklör eller?
2: <laughs> Nei, altså vi har Det var også
13: mot avkriminalisering av homofili i sin tid? Ja, altså... tiden går, går og ting endrer seg.
2: Ja, helt bra. Att det... går. Men derre vi tilbake. Ja, men altså nå må vi huske på at alle all de spørsmålene du nevner nå har jo vært omstritt, og de fleste partiene har vært mot dem på et trengelig tidspunkt, og mot dem på 60-tallet eller 70-tallet spiller en relativt liten rolle, sånn historisk.
13: Men det vil dere kanskje si om ti år da, om ekteskapsloven, og retten til å adoptere for homofile for eksempel?
2: Ja, vi får møtes om ti år, så får vi diskutere det da, men poenget nå er jo at vi har prøvd å se, vi har lagt fram ett forslag, det vi har prøvd å se fremover, och se si, Karls krav stillet i ett modernt samhälle det barnlovgivningen våres. Och då ser vi ju när vi tar en titt på barneloven, så ser vi ju att så sånn som det er i dag, så stilles loven större krav till kvinnor än till män när det gäller ansvar för unga och det blir väldigt fel i ett moderne samhälle. Till exempel så är sån då att som far så blir du far genom via ditt forhold til mor og ikke, ikke direkte via ditt forhold til barnet den såkalte pateresteregelen. Det er ikke i tråd med moderne tenkning. Så praktiserer vi fortsatte i ordning med sædonasjon som er etablert på 30-tallet da det nærmest var akseptert at fedre stakk av fra ansvaret sitt det er ikke tråd med moderne tenkninger om menn, ansvar og farskap. Og så mener vi at barneloven bør bygg på et likeverdig foreldreskap, der unger ikke bare må ha mor, men må i far. Og et likeverdig foreldreskap der unger har rett på en mor og far. Vi starter med unger og bygger opp loven derifra. Så enkelt og greit er det for det, egentlig.
13: Håkon Haugli fra Arbeiderpartiet. Vad svarar du på denna inbjudan till samarbete?
6: Ja, för att vara ärlig så trodde jag i 2012 att vi hade kommit videre fra en diskussionen om ensliga mödrar och par av samma kön var like gode föräldrar. Äktenskapslagen var en väldigt viktig reform, men det är en likvärdsreform där andra mänskliga rättigheter och inte minst handlar om rättigheter till barn av homofile, Och det har skapat ett motsetningsförhållande mellan Barn og deres foreldre, slik HRF gjør, det eh, gavner ingen. Altså for Arbeiderpartiet er det helt åpenbart at barnets beste må legges til grunn, og så det er vi jo enige om. Eh, men fra... Det høres
13: ikke sånn at det høres ut som han sier at det du kjemper for, det er voksnes rettigheter, mens han tar barnas
6: ja, det, er, det er feil. Det, er, det finnes mange barn homofile i Norge. Det er dem KrF vil til livs. Disse barna ville aldri vært født hvis dette hade hadde blitt vedtatt. Samtidig ville man utelukket mange barn fra bli adoptert av de som faktisk etter en individuell vurdering vurderes som best egnet. Forslaget innebærer at enslige og par av samme kjønn utelukkes fra adoptionsvurdering. Hvordan det er till barnets beste, det er jeg ikke i
2: stand til se. Ja.
13: Eh er dette en snakk om hvem som er best foreldre, om det er homofile eller heterofile, Håbrekke?
2: Jeg, jeg tror om, om man er homofil eller heterofil, eller hvem du er, det spiller ingen rolle for hvor god omsorgsperson og gode foreldre du er. Vi kan
13: men, så like det har ikke gode...
6: noe å si for barnets beste, da? Nej Men hvorfor skal man da ikke kunne vurdere som adoptive foreldre, Håbrekke, hvis man er like god foreldre? Hvorfor utelukkes man ikke på basis av sine individuelle forutsetninger, men kun fordi man er homofil eller enslig?
2: Fordi at når vi bygger opp det lovverket, når vi, når vi lager en barnelov, når vi lager en adoptionslov, når vi lager en lov om bioteknologi bioteknologiassistert befruktning, så må vi rett og slett bare starte med det enkle spørsmålet. Hvordan ivaretar vi ungene sitt beste? Hvordan ivaretar vi ungene sine rettigheter? Og da er det naturlig å si, selvsagt er det manger, ærslige foreldre i Norge, mang homofile par og så videre som gjør en fantastisk jobb med sine unger. Men, men det at unger lever i ulike familiekonstellasjoner skal ikke være noe argument for at vi som, at staten skal frata ungane muligheten til en mor og far når staten da etablerer en familie ved en adopsjon. Da må vi bare starte med hvordan kan vi gi da de ungan sine rettigheter, retten til en mor og far, og retten til den muligheten eh, å ha en familie som er så lik den de hadde i utgangspunktet. Det er på en måte det enkle utgangspunktet og vi starter med barnets beste, og jeg må jo heller, jeg vil jo spørre Håkon Haugli om man synes det er riktig at vi har en barnelov i 2012 som si at du er må ha i mor, men du trenger ikke å ha far. Er det i tråd med et moderne syn på meng og et moderne syn på farskap og ansvar?
6: Altså det er helt utrolig å høre KRF bruke likestillingsargumenter mot vår tids, eller i hvert fall denne periodens viktigste likestillingsreform. Ja, da må du svare på det spørsmålet. Jeg skal svare på det, er, det men det forslaget, dette forslaget, det er ingen tvil om hvem man ønsker å ramme. Her ønsker man å ramme homofile familier, men man feier faktisk med sig en del andre grupper også. Heterofile barnløse vil man nekte seddonasjon, og enslige foreldre skal ikke kunne adoptere. Vi snakker jo bare om voksne, kan ikke ta litt ja, utgangspunkt i ungdoms beste ja.
2: nå, så starter vi diskusjonen der. Det er ikke et, et jeg, bedre utgangspunkt.
6: Jo, det er et bedre utgangspunkt, og vi er uenige om det. Jeg, som sagt, jeg forstår ikke hvordan det kan være til barnets beste, og a. hindre at de kommer til verden, og b. nekte i en adoptionsvurdering, og, og finne den familien som faktisk er best egnet til det individuelle barnet. Dette er en grunnleggende motsetning mellom Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet som handler om menneskesyn, hvem er barnets foreldre, den cellen som var det biologiske utgangspunktet, eller den eller de som, uh, legger om hvordan, kvelden og ta vare på barn og gir omsorg. Hvordan
13: konkluderer du da Haugli med utgangspunktet? Kan Arbeiderpartiet samarbeide tett med KrF?
6: Vi kan samarbeide med KrF om mange saker, men på familieområdet er det store motsetninger, og jeg skulle ønske at KrF kunne ta inn over seg det som faktisk sies retorisk her, at man er opptatt av barnets beste, og ikke fremme kamp mot voksnesrettigheter.
13: Håken Haugli, Øyvind Nåbrekke, takk for at dere kom til Politisk Kvarter, som er slutt. Jeg heter Bjørn Myklebøst,